0: Gente, nós estamos fechando, então, esse congresso e ficou a minha responsabilidade de trazer a última palavra. Fomos muito abençoados. Caso você não tenha é, visto hoje o culto pela manhã do Caleb Ribeiro, ele, já, ele continua ali à disposição no nosso canal no YouTube. Ontem nós tivemos a presença do Tiago Grulha com uma, uma mensagem também... Muito abençoada, mas nós não tivemos o como fazer a transmissão. Então, quem a assistiu foi muito abençoado, e você que não esteve aqui, você vai ter que esperar uma próxima oportunidade. Mas só citando o Tiago Grulha ali falou sobre a mesa que Jesus pediu para ser montado no último dia, antes de ser preso, a, a mesmo diante de tantas circunstâncias, de tanta tensão e de tantas lutas, o que ele ansiava, e o texto deixa claro no Evangelho de Lucas, é que ele queria estar junto com os seus irmãos, com os seus discípulos. Ele ansiava por estar sentado à mesa. E eu creio que isso é uma experiência muito enriquecedora que pode ser experimentada também num ambiente de pequeno grupo. A gente brinca muito entre os que já estão... É, Engajados em pequenos grupos, que nós muitas vezes temos um tempo muito grande de comunhão, de comida, mas isso tem um sentido também que, de, de bênção, de espiritualidade, de entender que somos família e que sentamos à mesa juntos. Ali, Jesus com seus discípulos, eles eram todos um, irmãos em Cristo, e isso é algo que a gente repete. Também, hoje, o Caleb trouxe uma palavra baseada na carta de Filemon, muito oportuno, ele trouxe apenas um destaque da introdução, da maneira especial como ele faz a leitura ali da, das primeiras letras dessa carta a Filemon, uma, uma maneira também muito especial. Eu quero hoje, à noite, que você abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Essa semana eu estava buscando o texto para repartir com os irmãos hoje à noite e parei sobre esse texto e falei, eu vou trabalhá-lo, talvez de uma maneira um pouco diferente e vou aqui me arriscar numa com reflexão bem diferente, que talvez, que alguns já tenham feito, mas fiquem é, calmos que vai ser uma reflexão bíblica, tá, gente? Não é nada diferente, não. Mas eu quero ler com vocês o texto que está em 1 primeira, em primeira Coríntios, não, em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, onde Paulo vai até a cidade de Corinto. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 8. Diz assim... Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los e, uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Todos os sábados ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Depois que Sila e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Opondo-se eles e lançando maldições, Paulo sacudiu a roupa e lhes disse, caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue, Estou livre da minha responsabilidade agora em diante. Irei para os gentios. Então Paulo saiu da sinagoga e foi para a casa de Tício Justo, que era temente a Deus e que morava ao lado da sinagoga. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa. E dos coríntios que ouviam, muitos criam e eram batizados. Oremos. Senhor, ajuda-nos agora também a entender a tua palavra, a aplicá-la, Senhor, aos nossos corações e às nossas vidas, que o Senhor agora também acalme o nosso coração e os nossos pensamentos, para podermos estar, Senhor, concentrados naquilo que o Senhor falará a nós. Em nome de Jesus. Amém. Nesses oito versículos, nós vamos ver o apóstolo Paulo chegando em Corinto, uma cidade ali da, da Grécia, onde ele encontra Áquila e Priscila. Juntos eles começam a trabalhar como fazedores de tendão, combinando então esse trabalho manual com a pregação do Evangelho. E essa passagem, ela destaca essa importância de você é, entender que existem dons, talentos, vocação, profissão, que você pode usar, e isso tudo tem muito a ver com aquilo que eu já falei anteriormente sobre os dons, e que a gente pode usar tudo isso, não só para o nos, nosso próprio sustento, mas para o próprio sustento do ministério. E como Deus também nos coloca em lugares estratégicos para testemunhar Paulo, ele vai enfrentar muita oposição. Mas Deus o encoraja. Eu não li esse versículo, mas a partir do versículo 9, diz o texto que o Senhor falou com Paulo e diz para ele não ter medo, para ele continuar falando e não ficar calado, pois Deus estava com ele e que ninguém lhe ia fazer mal ou ia feri-lo, porque tinha muita gente naquela cidade que deveria conhecer quem é Jesus. E Paulo, então, encorajado, ele continua pregando o evangelho. E isso nos lembra que, mesmo nas dificuldades, Deus está no controle e usa nosso compromisso para expandir o seu Reino. Pronto. Esse é o resumo. Já preguei. Gente, isso, na verdade, seria aqui o, a parte mais... É, vamos dizer assim, a introdução, o resumo. Mas eu queria destacar três, três palavras não só palavras, mas como é que eu posso dizer assim, o texto ele vai destacar três ambientes, acho que é melhor assim, três ambientes. Ambientes diferentes e que estão relatados nesse registro, nesses oito capítulos, nesses oito versículos. O primeiro ambiente é a cidade de Corinto. O segundo ambiente que eu vou destacar é a sinagoga. E o terceiro ambiente que eu quero destacar é a casa, a casa do Tício Justo. Aqui até a casa tem dono aqui, né? Tício Justo. Então, o primeiro ambiente, a cidade de Corinto. Segundo ambiente, a sinagoga de Corinto. E o ter terceiro ambiente, a casa de Tício Justo. Vamos começar pela cidade de Corinto. Não sei o quantos de vocês estão familiarizados e conhecem o contexto, mas a cidade de Corinto era uma cidade muito importante nos tempos bíblicos. Era uma cidade grega que foi conquistada pelos romanos, quando então o Império Romano ele trouxe o seu apogeu, ele conquista Corinto, mas ele destrói Corinto. A cidade de Corinto fica quase 100 anos em ruínas, até que o próprio Império Romano decide reconstruir Corinto. E a cidade de Corinto vira uma beleza de cidade com toda a infraestrutura, fica uma cidade assim, aquela cidade boa de morar. E, além de ser uma cidade recém-reconstruída, ela era uma cidade estrategicamente localizada num ístimo. Um ístimo, eu fui olhar, porque né, os geógrafos aqui vão me ajudar. É um prolongamento, assim que não chega a ser uma península, mas é um uma prolongamento de terra, que vai assim... É no oceano, e esse Istmo, que era a cidade de Corinto, era estratégico, porque ele conectava duas regiões, de um lado o Peloponeso, e do outro lado o continente grego. E olha que interessante, eu fiquei sabendo faz pouco tempo, tinha dois portos. A cidade de Corinto tinha dois portos. A gente fica, assim, às vezes, né, falando que é o um santista, fala Porto de Santos. Quem é cidade que tem dois portos? Corinto tinha dois portos. Era um hub, né, como a gente fala hoje, assim, um local por onde se conectavam a, a, o, as embarcações e, e vinha, então, lá do Oriente e do Ocidente. Então, a cidade de Corinto era uma cidade rica, próspera, onde... Havia ali muita riqueza, diversidade étnica, atividades culturais, uma cidade cosmopolita, porque toda cidade que tem porto é uma cidade que tem muitos estrangeiros. Então tinha gente de tudo quanto era nação. Mas a cidade de Corinto também era conhecida, porque nessa cidade existia um templo a uma deusa chamada pelos romanos de Afrodite, ou a deusa Artemis, para os gregos. Esse templo de Afrodite era um templo gigantesco e ele era dedicado a uma deusa da mitologia grega associada ao amor, à beleza, ao desejo, à fertilidade e aos prazeres sexuais. A adoração a esta deusa muitas vezes envolvia práticas sexuais e prostituição sagrada como parte desses ritos. E no templo trabalhavam pelo menos mil sacerdotisas, vamos usar aqui né, a terminologia, responsáveis pela prostituição sagrada. E tinha um termo que eles usavam, um termo grego, que eles falavam assim, corintizar. Não tem nada a ver com ser corintiano, viu? Não se contenha, Alexandre. Mas o pessoal fala assim, eu hoje eu vou corintizar que era uma expressão daquela época, mas que era algo como se a gente falasse eu vou hoje enfiar o pé na jaca. Era exatamente assim, num português bem popular. Corintizar. O que, que significava? Era uma conotação histórica e cultural que se referia a um estilo de vida associado à própria cidade, especialmente durante o período romano, que descrevia uma vida marcada por luxo, prazer e uma ética indulgente, muitas vezes ligada às práticas imorais e hedonistas. Era uma cidade que tinha um ambiente pesado. Era uma cidade rica, mas também era uma cidade imoral. Era uma cidade de muito movimento, mas era uma cidade perigosa. Era uma cidade que os comentaristas, inclusive, afirmam que Paulo ele hesitou em ir para Corinto. Porque ele dizia assim, ah, ali é um clima péssimo, ali vai ser difícil ter uma igreja. É melhor nem ir para Corinto. O texto diz que ele sai de Atenas, capital lá da Grécia, e vai para Corinto. O que acontece que eu acho que é muito interessante é que ele encontra ali um casal que veio também, expatriado, veio de uma outra grande cidade, a cidade de Roma. E eles tinham sido, de alguma maneira, expulsos pelo Império Romano, porque chegou uma hora que o Império Romano ficou assim, um pouco, um pouco assim, cansado dos embates dos judeus e mandou os judeus, todo mundo para correr. E aí, naquela época, os cristãos eles estavam começando a se identificar como cristãos. Então, para o romano, tudo era judeu e botou todo mundo para correr. E aí apareceu naquele, na mesma cidade com Paulo, Priscila e Áquila. E olha que interessante, Priscila e Áquila tinham o mesmo é, conhecimento, habilidade que o Paulo tinha, que a gente conhece como fazedor de tenda. Se você olhar os comentários, eles falam que existia um certo cabrito que fornecia uma lã mais grossa que essa lã era, era usada para fazer esse tecido grosso, que precisava para fazer tenda, cortina, que é um tecido mais industrial. E era esse tecido que Paulo sabia tecer, e ele se junta, então, a Priscila e a Áquila, e eles, então eles montam ali a sua microempresa, e eles têm não só com em comum a habilidade manual, mas eles também têm o conhecimento do evangelho. E eles começam ali a propagar o evangelho naquela cidade. As cidades, hoje, é o nosso maior campo missionário. Mais da metade da população mundial vive em cidades. Cidades. O Brasil, eu estou fazendo um trabalho, que eu estou fazendo um mestrado agora, agora estou sabendo tudo de cidade. O Brasil já é um país urbano desde a década de 70, onde existem mais pessoas na cidade do que no, no ambiente rural. Mas no mundo houve uma mudança agora, no início do século XXI. Lá para 2009 foi, então, confirmado que existem mais pessoas nas cidades do que na zona rural. Isso diz o quê? Que, basicamente, hoje, missões, elas são missões urbanas. Quem nós precisamos alcançar estão nas cidades. Nós ainda temos povos não alcançados, temos pessoas ainda vivendo, principalmente no Brasil, em condições bastante difíceis e isoladas, como os ribeirinhos na Amazônia, algumas comunidades quilombolas e, e outras comunidades, principalmente no Nordeste, mas o fato é que as cidades continuam inchando. Talvez a grande cidade de São Paulo não esteja tão grande, mas cidades que estão mais perto ali, que fazem parte ali de uma região metropolitana, estão cada vez mais concentradas de pessoas. Quem aqui já não passou por Carapicuíba, por Barueri? Sem falar de Sorocaba. Outro dia eu fui para Sorocaba e me espantei com o tamanho da cidade. A gente fica aqui, né? Que Campinas é a, segunda, a maior cidade do interior. Ó oh, que daqui a pouco Sorocaba está chegando. O pessoal está invocado lá também. Mas são cidades que precisam de Jesus. Olha que interessante um comparativo que eu vou fazer de Corinto com Campinas. Acabamos de destacar que existia um templo à deusa afrodite com mais de mil prostitutas. O site do G1 Campinas, agora no final do mês, fez uma reportagem destacando o Jardim Tatinga, que é um bairro que existe na nossa cidade, que é considerado o maior bairro de prostituição da América Latina. E os dados são... Recentes, existem 1.700 mulheres dedicadas ao serviço do sexo, sendo que existem mais de 117 estabelecimentos ligados a esse serviço de sexo no Jardim Tatinga. A gente apoia um ministério, uma casa de oração no Jardim Tatinga, chamado Páginas Novas. Eu já tive a oportunidade de ir lá, e é constrangedor. A as ruas lotadas dessas mulheres, e aqui nós estamos falando só das mulheres, mas nós estamos deixando de. Não pode -se considerar que também existe a prostituição masculina. Existe toda ali uma situação que envolve crime organizado, que envolve drogas. É praticamente assim um lugar de trevas na nossa cidade. E nós temos uma primeira reação que é evitar. Outro dia eu conversando com um irmãozinho que falou que foi fazer um, alguma coisa e o Waze pôs ele lá para cortar caminho pelo. E ele ficou até brincando, sabe assim, que ninguém me tenha me visto aqui. Porque é constrangedor. E o que a gente faz naturalmente? A gente quer desviar, quer sair, não quer ter contato com essas coisas. Provavelmente Paulo também, ouvindo dizer que Corinto era aquela cidade também cheia dessas coisas, falava, melhor nem passar por lá mas nós não podemos como igreja virar as costas, a Bíblia diz, Jesus diz para os seus discípulos, vocês são o sal da terra e a luz do mundo, vocês não podem esconder a luz de vocês, nós precisamos levar essa luz aonde há trevas, e se eu não vou, eu preciso apoiar quem vai, e destacando isso, eu quero dizer também assim que eu entendo hoje que os nossos pequenos grupos, eles possuem uma oportunidade de ser sal e luz em muitos bairros e condomínios da cidade de Campinas. Nós tivemos aqui uma experiência aqui na quadra de ver alguns desses pequenos grupos se identificando, pequenos grupos que já existem lá num condomínio, lá em Hortolândia, eu que estou morando lá em Vinhedo, Rubens e Valinhos, a gente está se juntando com o pessoal do Swiss Park. Já passaram ali pelo Swiss Park? Já viram quanta gente tem lá? E essas pessoas, será que elas conhecem o Jesus? Será que elas viriam a uma igreja? Mas talvez elas viriam na nossa casa. Um convite. Quem nega um convite para tomar um chá? Para sentar à mesa na nossa casa. Essa é uma estratégia que nós precisamos entender que existe nos pequenos grupos. Ontem o Rodrigo falou aqui sobre, a, principalmente para quem está começando a entender qual é o papel do pequeno grupo, e foi enfatizado muito a questão da comunhão, do cuidado, e de fato ele é importante, nós vamos ver isso aqui. Mas nós não podemos deixar de olhar os pequenos grupos como uma estratégia para espalhar a luz de Jesus aos lugares aonde nós estamos, inclusive nos bairros onde estamos morando, trabalhando. Não podemos nos omitir nesse papel de contribuir com a paz na cidade de Campinas. Jeremias 29, 7, Deus fala ao profeta para que nós estejamos orando pela paz na cidade. Nós somos chamados para sermos esses intercessores, Todo pequeno grupo. E aqui é um desafio que eu faço para nós, lideranças de pequenos grupos e participantes. Coloquemos na nossa pauta de oração, orar pelas nossas cidades, pelas cidades da região metropolitana de Campinas. Eu que às vezes tenho oportunidade de ver alguns noticiários da nossa região, é fato que tem aumentado a criminalidade, tem aumentado o feminicídio, tem aumentado o abuso, e aí assim, às vezes até paro de ouvir, né? porque a gente vai ficando até frustrado, mas a gente não pode se fechar, mas a gente tem que intervir, nem que seja em oração, dobrando os nossos joelhos. E nós, pequenos grupos, temos esse papel também de orar, de interceder, de contribuir pela paz na nossa cidade. Podia falar muito mais sobre cidade, mas a gente tem um núcleo na nossa igreja, a cidade, o pastor Alain, e ele fala, ele tem esse papel de não nos deixar de esquecer que carregamos Campinas no nosso nome. Outro dia eu estava só terminando, eu fui num um café de pastores e encontrando uma pessoa de fora aqui de Campinas. E aí eu estava eu, que não sou de Campinas, mas sou pastor em Campinas, mais um. Um outro pastor nascido em Campinas e nós estamos contando as histórias de Campinas. Eu fiquei pensando, gente, eu já sei mais sobre Campinas do que a cidade que eu nasci. Mas que bom! É isso que nós precisamos, nós precisamos amar essa cidade. Querer o bem dela, conhecê-la, conhecer a sua história. Por que, que Campinas tem uma fênix na sua bandeira? O que, que significa isso? A gente precisa entender. E a gente estava contando a história. Eu fiquei, achei legal porque o campineiro contava e eu... Né? emendava. Às vezes eu falava alguma coisa e ele terminava. Porque a gente precisa conhecer a nossa cidade, amá-la, servi-la. Vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra. Não se pode esconder essa luz debaixo do sofá da nossa casa. O segundo ambiente a sinagoga. O que eram as sinagogas? As sinagogas eram espaços de oração. Sinagoga já é um termo grego, que era dado para um prédio, construído pelos judeus, para as reuniões. Ainda nesta época, ainda existia o templo em Jerusalém, que era onde estava a Arca da Aliança, onde aconteciam os ritos, inclusive os sacrifícios dos cordeiros, até o final do século Primeiro, esse templo vai ser destruído pelos romanos, porque os romanos vão ficar cada vez mais irritados com os judeus e vão acabar com Jerusalém, mas ainda na época de Paulo ainda, o templo ainda existia. Mas é fato que existiam casas de orações, casas de reuniões dos judeus em outros lugares, como havia uma sinagoga em Corinto. Essas sinagogas, elas centralizavam ali o ensino, centralizavam também a vida religiosa judaica, a vida social, proporcionavam um ambiente de desenvolvimento espiritual. E Paulo achou que ali seria um ótimo lugar para compartilhar o Evangelho. E, de fato, ele fez isso. Em algum momento o Evangelho foi bem recebido, em outros momentos ele começou a receber um pouco de, de confronto a ponto que uma hora ele se irritou tanto que ele chega a falar assim, né? ele bateu o pó da sua roupa e ele até trouxe uma palavra forte, caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue, estou livre de responsabilidade, Lava as minhas mãos, olha, eu já tentei, falei tudo o que eu podia, mas vocês não querem me ouvir. E eu acho interessante quando eu falo de sinagoga, porque parece que nós, seres humanos, a gente gosta de um prédio sagrado tanto que nós os crentes nós somos tentados a chamar esse lugar de templo. Eu acho até que seria mais conveniente se fosse chamar de sinagoga, que é um espaço de oração, Um, né? um prédio religioso para encontros sociais, para fazer oração. Mas não, mas a gente já Não, é que é um templo. E que não é verdade. Aqui é apenas um espaço físico. Eu tenho até feito uma identificado esse lugar como um auditório, e hoje pela manhã, uma das palavras que o pastor Caleb disse, ele falou exatamente isso, ele falou que igreja não é prédio, igreja são pessoas, é um ajuntamento, a palavra eclésia é exatamente isso, são pessoas, um ajuntamento de discípulos de Jesus, parece que nós somos tentados a organizar espaços sagrados, e nós colocamos ali sobre aqueles espaços, ritos e comportamentos que não podem haver ali nada que possa confrontá-los, como aconteceu. E olha que interessante, quando fala ali no versículo 4 que todos os sábados Paulo debatia na sinagoga, a palavra original é dialogava. Havia diálogo na sinagoga. A sinagoga tinha um papel de diálogo, de, express, de liberdade de expressão. À luz das escrituras, podia se ter a oportunidade de se falar. Olha, eu estou tendo esse entendimento sobre as escrituras. É claro que, numa sinagoga, por ter uma... Né, a, 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 debaixo da cosmovisão judaico, é só o Velho Testamento, mas numa sinagoga se abria o Velho Testamento, se falava sobre o Velho Testamento, se tinha oportunidade de diálogo. E eu tenho certeza que Paulo, como um fariseu, um líder religioso formado por judeus, tinha pleno conhecimento do Velho Testamento, e ele levava esse Velho Testamento na sinagoga e dialogava. Mas olha que curioso, não havia diálogo na sinagoga. Será que nós, na nossa igreja, aqui nesses nossos espaços, nós temos tendo espaço para diálogo? Para falar das nossas maneiras de entendimento? Porque às vezes eu vejo, e eu estou falando aqui de uma maneira generalizada, eu tenho visto muitas igrejas assim, meio que criando uma linha, um pensamento, e dizendo assim, olha, é desse jeito, e se você pensa diferente, você não pode ficar nesse lugar. Não é só uma coisa, uma, uma, um sentimento meu, mas é uma realidade, pois hoje existem uma grande quantidade de brasileiros que se identificam como cristãos sem igreja. E olha só, a gente tem tanta vontade de construir prédios sagrados, mas nós não estamos sabendo lidar com esses prédios de maneira a ser locais de acolhimento, locais de respeito, de diálogo. Claro que nós queremos buscar a verdade, queremos ser coerentes com a palavra de Deus, mas nós também não podemos ser os donos da verdade. Quem tem a verdade é Jesus. O outro dia eu fui também assim conversando com outro pastor que tem uma mente, vamos dizer, mais progressista. Eu falei para ele, olha, eu não consigo chegar até onde você está, mas eu estou disposto a te ouvir. Eu ainda me sinto mais seguro, mais para cá, mas ok, vamos conversar. Eu não quero, não, para de falar, né? e começa a amaldiçoar a pessoa e diz assim, que cai o raio da sua, né? não, blasfêmia, não, calma gente. Temos liberdade para falar, para dialogar. Mas Paulo não encontra esse espaço para diálogo na sinagoga. E aí nós vamos para o terceiro ambiente. O que ele faz, olha que curioso, versículo 7 diz, então Paulo sai da sinagoga e vai para a casa de Tício Justo, que era temente a Deus e que morava do lado da sinagoga. Olha só isso. A gente olhando agora, a gente até acha engraçado, né? Paulo a, saiu pela porta da sinagoga e foi no vizinho, na casa do vizinho. E na casa do vizinho, ele encontrou um ambiente acolhedor para falar do Evangelho. Isso eu vejo algo lindo, porque o movimento cristão, a ele começou nas casas. Ele não tinha espaço nas sinagogas. Eu até entendo, porque todos eles, de alguma maneira, tinham uma origem judaica. E na cabeça deles o paradigma era falar de Deus e de Jesus agora nas sinagogas, nos templos, nos espaços religiosos, espaços públicos religiosos. Mas quis Deus que o movimento cristão, que a igreja primitiva prosperasse nas casas. Será que nós, no século XXI, também não deveríamos estar olhando para isso e buscando resgatar essa essência? Eu não estou aqui querendo dizer que o que nós estamos fazendo aqui nesse domingo não é algo que venha de Deus. Muito pelo contrário, porque tem o seu lugar. Somos edificados, mas nós não podemos nos contentar só com isso. Existe algo a mais que pode ser proporcionado a um ambiente doméstico da casa. Onde pode haver aquilo que o pastor Caleb falou hoje pela manhã, e ele usou a expressão, a cooperação e a comunhão. Porque ali, é, gente, aqui eu estou na frente, eu estou mais alto que vocês, mas na nossa casa a gente senta, todo mundo junto, senta e fica no mesmo ambiente. Quem está dando a, a mensagem também está sentado, está compartilhando, está conversando. Ali é, é, uma, é um encontro, e é uma coisa bacana que o pastor Caleb também falou hoje de manhã, que ele falou que igreja é um lugar de irmãos e irmãs. Onde os títulos ficam da porta para fora? Aqui ainda muitas vezes eu sou o Pastor Fábio, o Pastor Fabinho, Tem alguns aí que já é mais irreverentes, aí já me chamam de Fabinho. Brincadeira, pode me chamar não há. Até porque nós temos um Fabião também, né? Então é mais fácil, né? Tem o Pastor Fabião e o Pastor Fabinho. Mas existe algo que acontece nas nossas casas, que é o entrar na nossa rotina, na nossa intimidade. E eu percebo que, às vezes, a gente ainda tem uma certa resistência de ir na casa dos outros e de abrir as nossas próprias casas. De mostrar a nossa cozinha. Né? Não precisamos a, apresentar os nossos dormitórios né? para é aquele costume até de hospitaleiro que nós temos. irmã, ah, vem conhecer minha casa. Mas nós podíamos dizer, vem conhecer a minha sala, vem aqui sentar comigo, sentar na minha mesa. Eu estou vendo a Wanda ali. Toda vez que eu vou na casa da Wanda, a gente fica um pouquinho só na sala, mas depois nós vamos sentar lá na mesa, né, Wanda? A ah, mesa deliciosa que ela. Aí ela faz um monte de pão. É isso que a gente precisa resgatar. Os pequenos grupos têm isso. Pequenos grupos têm essa, esse espaço de cooperação, de comunidade. E sabe o que, que os cristãos faziam nas casas na época de Paulo? Repartia o pão e o cálice. A ceia do Senhor acontecia nas casas e não na sinagoga. Agora a gente fica, né? Tem a ceia. Daí alguém vem para mim e diz, pastor, eu posso levar o cálice para o irmão tal que não está podendo? É porque parece que tem alguma coisa que eu, a ceia não pode acontecer na casa do irmão. Mas era diferente. Era assim que começou. Mas a gente tem aquela coisa que a gente tem que institucionalizar, tem que criar os ritos. E eu sei que eu estou falando isso numa igreja de 124 anos. Não quero aqui desconstruir o passado. Mas quero provocar que nós podemos ser mais leves. Podemos ser mais informais. Podemos olhar para as escrituras e perceber aquilo que é essencial. Negociar o negociável e não negociar o inegociável. Quando eu era pastor de adolescentes, às vezes os pais vinham falar comigo, Ai, não sei o que eu faço, meu filho quer pintar o cabelo de verde. Verde nem pensar, mas vermelho, até né? brincadeira. Mas eu falava assim, pinta, deixa pintar. Porque depois cresce o outro, corta. Isso daí é, negoci é negociável. Tem coisas que são inegociáveis. Se a gente só é não, 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 não. Cansa. E às vezes, a gente como igreja, a gente é tudo não, não, não. Vamos ser mais leves. Eu gosto do lema de mocidade para Cristo. Em mocidade já ficou um termo antigo. Nem se usa mais, né? Mas eu era da época da mocidade. Mas esse ministério que alcançava jovens, ele tinha um lema. Ele tem um lema até hoje, que é Ao compasso dos tempos, mas ancorado na rocha. Por isso nós escolhemos fechar este domingo à noite e começar este ano falando de pequenos grupos que para nós é algo essencial, é algo que ajuda e traz um, um oxigênio para a nossa religião, para a nossa espiritualidade cristã. Eu não ouso vir aqui de bermuda, mas eu vou na sua casa de bermuda. Eu vou à vontade, porque eu vou sentar na sua mesa. E uma coisa linda que o... Tiago Grulha, eu achei legal esse negócio, viu Rodrigo? Você põe sempre para pregar por último, porque eu vou pegar a mensagem de todo mundo. O Tiago Grulha falou ontem à noite que a nossa mesa pode ser o lugar mais parecido com o céu. Olha, me arrepia. A nossa mesa pode ser o lugar mais parecido com o céu. Eu achei isso lindo. Há lugar na casa. A gente cantou. E a gente precisa entender isso. Meu desafio é que você deixe seu coração aberto. Hoje de manhã eu conversei com uma pessoa que falava assim para mim, assim, ah, mas eu não, eu não entendi o direito dos pequenos grupos. Pequenos grupos é por faixa etária, é por perfil, é por região. Ah, mas tem, tem pequeno grupo de pais e adolescentes. Então, isso é... Um desafio também, que nós queremos, não queremos engessar um pequeno grupo, nós queremos que vocês tenham esses pequenos encontros. Como a gente vai fazer de quarta-feira, pequenos encontros aqui. Eu não vou falar na quarta-feira terapêutica aqui, quarta-terapêutica aqui de cima, eu vou fazer uma roda, nós vamos sentar no mesmo ambiente. Como jovens já fazem. Porque a gente não inventa nada, a gente tudo se copia. Então nós vamos copiar o que está funcionando. E vamos fazer isso, as mulheres, o próprio artesanato que acontece às terças feiras vai voltar agora em março. É um pequeno grupo de mulheres que tem um perfil, que tem ali uma vocação para o artesanato, mas tem palavra, tem oração, tem cooperação, tem oração. Não deixe de se envolver nos pequenos grupos, o pastor Rodrigo mesmo disse, se você não está entendendo, quer saber mais, eu vou me aplicar e eu estou também cobrando isso da nossa equipe pastoral para a gente fazer com que os pequenos grupos sejam mais claros e visíveis aqui no nosso, no nossa, na nossa comunidade. E nós não vamos ignorar nem a nossa cidade, nem este lugar, a nossa sinagoga, mas nós também queremos desenvolver as nossas casas para a expansão do evangelho amém? Senhor muito obrigado por tudo aquilo que o senhor fez neste lugar durante as últimas horas, durante os últimos dois dias é muita informação, conteúdo novas ideias movimentos, provocações mas ajuda no senhor a discernir todas as coisas, guardar no coração aquilo que faz sentido e usarmos nas nossas vidas. Que o seu Santo Espírito continue nos dirigindo. Que possamos estar sensíveis ao movimento do teu Espírito sobre nós. Sobre a nossa igreja. Eu louvo a Deus por cada um. Eu louvo a Deus pela nossa igreja. Pela história da nossa igreja. E já louvo a Deus pela nova história que o Senhor está escrevendo dessa igreja. Neste século 21 Eu creio nisso, Pai. E eu oro em nome de Jesus. Amém.